Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, då hälsar vi er som lyssnar, frivilligt eller ofrivilligt, välkomna till podden Vi går till historien. Och vi är så långt som avsnitt 74, om jag inte minns fel. Det ser man bra. Ja, då ska vi se. I förra avsnittet så talade vi om Carl Gustav, Johan Casimers och prinsessan Katarinas äldste son. Om han skulle kunna bli drottning Kristinas make. Carl Gustav hoppas ju på det men Kristina verkar ha blivit allt mindre intresserad. Däremot vill hon ha honom som tronföljare. Vi talade också om den avgående överbefälhavaren Lennart Torstensson, om hans efterträdare Carl Gustav Wrangel och inte minst om den vackra och charmiga Magnus Gabriel Delagardis påkostade bröllop med Carl Gustavs syster Maria Efrosyne och hans allt starkare ställning hos drottning Kristina. Men vi berättar också om 30-åriga krigets sista år medan de deltagande länderna försöker vinna så mycket terräng som möjligt i slutfasen träffas förhandlingsdelegationer i Åstenbryck och Münster i landskapet Västfalen. På sommaren 1648 anfaller en svensk armé under Hans Kristoff von Königsmark Prag och erövrar västra delen av staden Malastrana, lilla sidan. Där ligger den berömda Pragborgen, världens största slottsanläggning. Där har vi varit några gånger, eller hur? Ja, absolut. Det är kul att 
sätta dig i det här sammanhanget. Mm. Erövringen hade ju en min sagt symbolisk betydelse. Det var ju där det 30-åriga kriget startat 1618 genom att protestantiska sänderbud vid förhandlingar kastat ut de katolska representanterna genom ett fönster i borgen. Här tar svenskarna ett rikt krigsbyte. Mest känt är förstås Codex Argentevs, Silverbibeln, Sveriges mest berömda bok. En bibel på gotiska från 500-talet som ju kan beskådas på Carolina Redeviva, Uppsala universitetsbibliotek. Ja, egentligen är det inte en bibel namnet i trots utan boken innehåller enbart de fyra evangelierna. Bibeln skickades till drottning Kristinas bibliotek, köptes senare av Magnus Gabriel Delagardi som skänkte den till universitetsbiblioteket. Tjeckerna har ju fräckt nog försökt få tillbaka Bibeln som vi ju ärligt stulit under kriget. Men apropå stöld. I april 1995, mitt på dagen, så skäls faktiskt de delar av silver, silverbibeln som ligger utställda i en glasmonter i utställningssalen på Carolina Redeviva av två maskerade tjuvar. Det var så, vid, jag tror det var vid ett tiden på dagen och det var väldigt mycket folk där. Det pågick ett, ett kårval och, och bändtjuvarna, de går fram till monten, slår sönder glaset med en stor hammare, stoppar ned bytet i en portfölj, sprayar tårgas mot de besökare som befinner sig i närheten och rusar ut i biblioteket. Och en student skriker efter dem, så får ni inte göra, den är fruktansvärt dyrbar. Kommer du ihåg det här, eller? Nej, men det är ett väldigt smart brott. I och med att det är stöldgott så kan ju inte universitetet anmäla på något sätt. <laughs> ja, så det. Ja. Som, att, som att liksom stjäla knark. <laughs> ja, jag förstår hur du tänker. Ja, vad händer då då? Jo, rikslarm går. En belöning på 100 000 kronor utlovas till den som kan bidra till att silverbibeln kommer till rätta. Men vad hände sen då? Jo, en månad senare får universitetsbibliotekets säkerhetschef ett anonymt telefonsamtal där en maskerad röst säger att silverbibeln ligger i förvaringsbox 198 på Stockholm central. Och polis skickas dit och där hittas den. Överbibliotekarien säger i en intervju att den kommer tillbaka inom ordinarie utlåningstid. Så universitetet, de var ju nöjda nu, men polisen jobbar ju vidare. Man vill ju också ha tag i tjuvarna förstås. Och ja, det här är också en spännande historia. Några ytterligare veckor senare då hittar en sotare som jobbar i ett hus på, på Gärdet i Stockholm. Han hittar uppe på vinden där ett mystiskt paket undan gömt. Och när han öppnar det så hittar han pengar, tusenlappar, 120 000 kronor. Och han anar ju då att det här måste vara någon typ av, av tjuvgods. Men i samma paket finns också fotografier eh, tagda av en polaroidkamera eh, som visar bilder på silverbilen. Och eh, han går ju till polisen med det här och polisen förhör alla som bor i det här hyreshuset. Det är mest pensionärer. Eh, men det finns också i en ett där så finns det en 
ung tjej som förhörs. Och den här flickan hon har en klädbutik på Malmskillnads Gatan och den sätts under bevakning och det visar sig att den här affären den säljer damkläder men det är påfallande många unga män som, som kommer dit och flickan hon är tillsammans med en grovt kriminell person. Så där verkar ju skumt och man hittar också på Ja, man hittar på silverbibeln där man undersökte den. Man kunde inte ta några fingeravtryck på grund av bokens värde. Så att säga, man kunde inte man kunde riskera att förstöra den genom att ta fingeravtryck. Men däremot hittar man hundhår på, på, på tjuvgodset på bibeln. Och på det här fotografiet hittar man också hundhår, svarta hundhår. Och man ser att silverbibeln ligger då på en handduk med ett visst mönster som i sin tur ligger på ett parkettkolv. Och man gör sig då ärenden att gå tillbaka till den här flikas lägenhet och där hittar man faktiskt en handduk med det här mönstret. Och hon har samma typ av parkettkolv då som på bilden. Så man kan alltså konfrontera henne och hennes pojkvän som till sist erkänner att han har haft silverbibeln där i lägenheten men att han har fått den, han har inte vetat vad det handlar om, vad det var för någonting. Han har fått den då av en, av en annan kille som han då skulle hjälpa genom att hålla det, hålla det, hålla det här paketet där en tid. Så han, han döms så småningom för helleri. Men man fick inte tag i tjuvarna och man var tvungen att lägga ner det här fallet så småningom. Men det är spännande. Sen hamnade han, han var ju dömdesätt vid ett långvarigt fängelsestraff för olika rån och sådär. Men det intressanta är att, det här var alltså 1995, men förra året, 2021, så lyckades en journalist på Sveriges Radio få tag i en kille som erkände att det var han och den här pojkvännen som utförde rånet. Men han tog sedan tillbaka det där och man fick inte, kunde inte gå vidare. Men sen vet jag inte, det är väl någon preskriptionstid, det känner väl du till. Det är alltså 26 år hade gått, då kanske man inte kan dömas längre för, ett, för en stöd, eller? Nej, det kan man garanterat inte. Nej, så man riskerade inget genom att erkänna brottet då. Nej, ska vi byta bana till en true crime-podcast? Det är ju också populärt. <laughs> ja, ja. ja, men det här är ju en spännande historia, eller hur? Mm. Ja. Men alltså, sen kan man ju också undra, vad var det som hade hänt där? Alltså, varför, varför lämnas tillbaka, varför lämnas tillbaka 20-godset? Vad, vad, vad tror du hade, hade hänt Ja, den, den förklaringen som brukar ges är väl att det är svårt att sälja en sån här mm. pjäs helt enkelt. Aha. Det går inte, ja, det är lite svårt att lägga ut på blocket. <laughs> ja, ja, då har du rätt. Förmodligen var ju det förklaringen. Och ja, då kommer vi prata tidigare om en annan liknande stöld i Strängnäs domkyrka av Karl IX:s riksregalia där och där förekom faktiskt samma person som den här som då skulle ha erkänt den här stölden i det här sammanhanget så det kanske någon som specialiserar sig på, på. sen ja alltså det måste ju finnas någon bakom det måste ju finnas en uppdragsgivare eller hur? Mm. Jo, ja, det beror ja, är det 
professionellt så att säga, då är det ju det. Sen, alltså i, i flera fall har det ju varit fråga om rena pojksträck för att använda ett ålderdomligt uttryck. Men mm. i det här fallet verkar det ändå vara kopplingar till mm. Mm. No, någon form av kriminell liga mm. eller liknande. Ja, ja. I, idag är det svårare om någon lyssnare funderar på att göra om den här bra. För nu har man vidtagit säkerhetsutgärder där. Det finns, silverbibeln finns nu bakom okrossbart pansarglas. Nå, trotten Kristina, hon var mycket intresserad av att konst och böcker skickas till henne och det plundras friskt nu på sommaren 1648 i framförallt Prag. Det gäller att komma över och skicka iväg så mycket som möjligt före freden, för då kommer ju plundring att bli olagligt. Det svenska krigsbytet som skickas hem skulle i dagens spänningvärde uppgå till cirka 2,8 miljarder kronor. Och det mest värdefulla det är alltså silverbibeln. Andra berömda krigsbyten är den så kallade djävulsbibeln som finns på KB, Kungliga biblioteket i Stockholm. Den bibeln har en känd bild av en djävul och sägs vara skriven av en fängslad munk som lär ha fått hjälp av djävulen att skriva den i början av 1200-talet. Ytterligare exempel på krigsbyten från detta tillfälle är de Fris skulpturer på Drottningholm. Försök att komma över den berömda Karlsbron till andra sidan av Prag där mest i gamla staden misslyckas dock. I detta läge får Sverige, som vi berättade om i förra avsnittet, en ny befälhavare. Carl Gustav Wrangel ersätts av Carl Gustav Affals, vår tronföljare. Det här är ett sätt för drottning Kristina att höja kusinens status som blivande tronföljare. Vi avslutade förra avsnittet med att berätta att Carl Gustav letar ankar från Dalare i juli och seglar ner till Tyskland. Frågan är vart han ska bege sig. Den tidigare överbefälhavaren Carl Gustav Wrangel som nu får nöja sig med att, att vara den nya överbefälhavarens närmaste man håller till i Bayern där han tillsammans med franska trupper bekämpar kejsarens katolska armé. Wrangel vill att Carl Gustav ska bege sig dit med sina nya friska trupper och förstärka styrkorna där. Men Carl Gustav Falz, han, han är mer intresserad av att gå mot Prag och stödja Königsmark. Prag är efter Wien kejsarens viktigaste stad. Att erövra den skulle väsentligt stärka svenskarnas ställning i fredsförhandlingarna. Som vi nämnde, också en prestige att avsluta kriget där det började ju. Och de här tankarna de förmedlar Carl Gustav i brev till pappa Johan Casimir som han har en tät och nära kontakt med. Wrangels ställning i Bayern blir också bättre genom att kejsaren beordrar att trupper ska skickas därifrån till Böhmen och Prags försvar. I september har Carl Gustav slagit läger på Vita Bergen utanför Prag. Du kanske kommer ihåg där Vita Bergen, det var ju där den så kallade vinterkungen, den protestantiske Fredrik, blivit besegrad i krigets inledningsskede. Och i oktober inleds en belägring av Prags östra sida. Carl Gustav hotar med stormning, men vågar inte genomföra en sån anledning är flera. Prags försvarsverk är starkt. Försvararna har fått förstärkning av trupper från Bayern. Ju. Vädret är uselt med kraftiga ihållande ösregn. 
och inte minst fredsförhandlingarna i Ostenbruk och Münster är äntligen nära ett genombrott. Att så är fallet beror säkert på att Ferdinand den tredje kejsaren efter katolska sidans botgångar under 1648 och efter att ha förlorat halva Prag nu inser att kriget måste få ett slut. Carl Gustav vågar inte inleda en stormning som mycket väl kan misslyckas. Så istället är den svenska överbefälhavaren order om uppbrott den 24 oktober. Armén går i vinterhögkvarter i norra Böhmen. Och dagen därpå meddelas att fredshandlingar är färdiga för underskrift. I brev till pappa Johan Kasemer uttrycker sonen stolthet och glädje att han bidragit till att freden blir av. Han är inte besviken över att han inte fått genomföra en blodig stormning utan skriver att Den fred som blivit oss given genom mitt befäl är för mig en evig ära vilken jag föredrar framför alla segrar i världen. Alltså. Man kan ju tro här att det är lite av även om rönnbären att han egentligen är besviken över att inte ha fått besegra fienden i ett stort slag. Jag vet inte, vad, vad, vad tror du låg bakom? Mm. Jag tycker det låter ganska intelligent att under fredsförhandlingar inte påbörja ett slag som kan påverka de förhandlingarna negativt. Jag vet, ja. Men det, det är väl den här, vi får väl se här, jag får väl lära känna honom lite bättre för att veta hur han... Absolut. Jag tänkte. Mm, för, ja, just det. Och det, det är intressant att du säger för att eh, alltså, Carl Gustav visar i sina brev till fadern att han, till skillnad ju från många andra krigsärare, inte är okänslig för människors lidanden och för all den förödelse som krig leder till. Han skriver vid flera tillfällen till pappa om hur han tar illa vis av allt elände han möter i det av 30 års krigande sönderslagna landet. Men var det som brukade skicka brev om hur stolt han var att folk hade mördats och kvinnor våldtagit. Så var det Erik den fjortonde? Ja, just det. Du tänkte på Ronneby. Ja. Mm. Just det, just det. Det här blodbadet i Ronneby. Jo, det, det är alldeles riktigt. Mm. Alltså, som vi påpekade tidigare så är ju det här kriget på ett helt annat sätt än tidigare drabbningar under medeltiden och 1500-talet. De man slogs ute på öppna fält och sen drog vidare. Förödande för civilbefolkningen så ständigt plundras, mördas, våldtas. En engelsk präst beskrev i den vistes i Tyskland några år före krigslutet att Tyskland är ett nedblodat slagfält fullt av dödskallar. Och sen, jag tror inte kanske vi ska slå oss för bröstet med att, att vi då skulle ha varit så mycket bättre här. Alltså vi har ju pratat om att under Gustav Adolf och Torstensson de höll en krigstukt och disciplin och så. Betydligt mindre då under, under Baners tid. Men säkert var svenskarna också ganska hänsynslösa och plundrade. Och så. Det finns en känd tysk ramsa eller sång som, som mödrarna lärde sina barn som, som lät så här Bett, kindchen bett Morgen kom till sved Morgen kom till oxenstern Virten kinden beten lärn Alltså en uppmaning för barnen att bedja för imorgon kommer svensken och Oxenstjärna kommer med också, för Oxenstjärna ska alltså lära barnen att bedja. Så att det, det fanns en fruktan här naturligtvis även för svenskarna bland den 
Framförallt bland den katolska befolkningen. Mm, den hoppas jag finns kvar. <laughs> ja, de tyska barnen. Respekt. Ja, ja. ja jag vet det. Ja, du menar att de ber det här fortfarande. Ja, mm, ja. Mm. Eh, något annat lite intressant. Vi, vi fick några, många lyssnare är väldigt uppmärksamma och kommer med tips. Och vi fick några bilder av eh, Max Timmig eh, av eh, Svedens strasse, alltså det här området kring Lützen och Breitenfeldt och Wittstock och de här slagfälten. Och där är så helt annorlunda än i Sverige. Där finns det alltså minnesmärken och stenar och stora informationstavlor på inte då bara tyska och engelska utan även på svenska va? och alltså jag tror faktiskt det är så att man i varje fall här i norra eller nordöstra Tyskland att man mer högt håller minnet av att Gustav Andral mer känd här faktiskt än, än i Sverige det finns, han visar en bild det finns till och med ett, ett ett tyskt öl där med Gustav Adolfs namn och, och bild på. Det har vi inte sett på Systembolaget. Nej, det sitter Leif GV och säljer <laughs> ja, vin ja. box. Precis, det är sådana idoler vi har här istället. Mm. Ja, ja. Men vad kom nu den här västfaliska freden att innebära? Jo, den ritade om Centraleuropas karta på ett sätt som skulle bli bestående flera århundraden framåt. Den hade ju inte kommit till i en handvändning direkt. Förhandlingen hade inleds redan 1638. Det tog alltså tio år att komma fram till ett fredsfördrag. En orsak var ju som vi tagit upp tidigare att förhandlingen ägde rum i två städer. Mellan kejsaren och fransmännen i Münster och mellan kejsaren och svenskarna i Åstenbryck. Nu var ju avståndet mellan dessa städer kort så kommunikationen om vad som hände i den andra staden kom fram relativt snabbt. Svårare var det ju med den tidens kommunikation att nå olika huvudstäder för att utväxla brev. Till Stockholm tog det med den snabbaste kuriden minst två veckor, till Madrid fyra veckor. Den västfaliska freden består alltså egentligen av två fördrag. Ett mellan kejsaren och Sverige och dess protestantiska bundsförvanter och ett mellan kejsaren och Frankrike. När det gäller religionen bekräftas att bestämmelserna i religionsfreden i Augsburg, alltså att försten i varje stat ska bestämma om landet ska vara katolskt eller protestantiskt, fortfarande ska gälla. Man ska dock inte tvinga någon medborgare att konvertera. Så, när det gäller den religiösa huvudfrågan kan man alltså säga att man krigat i 30 år med resultat av 8 miljoner döda, otaliga skadade, fattigdom, förödelse och befolkningsminskning för att komma fram till att samma regel ska gälla som när man startade kriget. Däremot ändrades maktfördelningen i Europa. Krigets förlorare var här Habsburg som ju styrde både i Tyskromerska riket och i Spanien. Dessa stadsbildningar hade sin storhet under 1500-talet. Karl den femte, du kommer ihåg, han styrde över båda de här rikerna i ett rike där solen aldrig gick ned eftersom hela Latinamerika förutom det portugisiska Brasilien hörde till Spanien. Efter Karl den femtes frivilliga abdikation i Bryssel delas ju imperiet på så sätt att hans bror Ferdinand blev kejsare i det tyskromerska riket och hans son Filip den andre kung i Spanien. Men 
Den spanska stormaktens nedgång inleddes ju med den berömda stora armadans undergång i engelska kanalen och tyskromerska riket splittrades på grund av, av Luther får man väl säga. Uppdelningen i katolska stater i söder och protestantiska i norr. En motsättning som jag alltså ledde fram till det trettioåriga kriget. Så, det tyskromerska riket var så försvagat och statsbildningen blev mer decentraliserad. Kejsarens makt minskade. Religionen minskade i betydelse. Här används för första gången ordet sekularisering. De tidigare biskopstiften till exempel förvandlades till härtigdömen. Alltså kyrkligt styrda områden blev världsligt styrda. Istället för Tyskland och huset Habsburg blev det nu Frankrike och huset Bourbon som blev ledande under 1600-talet. Vi fick knipa ju det med Ludvig den 13 och Richelieu och förstås framförallt solkungen i Versailles, Ludvig den 14. Precis som Spanien hade ett rikt kulturliv under 1500-talet med ledande konstnärer och författare blev ju nu Frankrike ledande inom vetenskap och kultur med framstående konstnärer arkitekter, författare och franska språket blir det ledande i Europa. Men i början av 1700-talet efter Spanska tronförskriget som härjade i Västeuropa samtidigt som Karl XII krigade i Östeuropa kom Frankrike att förlora sin politiska ställning även om man behöll en stark ställning inom kulturen. Och istället var det ju vilket land som nu steg fram som en ledande stormakt. Mm. Får två alternativ här då. Jag tänker att England eh, kanske är lite senare, 1800-tal. Eh, ja, fast jag, jag tror nog man kan säga att England eh, ersatte Frankrike redan under, under 1700-talet. Mm, Okej. Okay. Mm. Vad, vad tänkte du på för alternativ? Eh, jag tänkte på Nederländerna. Men... Ja, alltså det där nedledda är intressant. Eh, fast det, det var ju tidigare, alltså, framförallt. Jag, jag kan återkomma till det alldeles strax. Mm. Och så mm. tänkte jag också på mina. Det, det här att England skulle gått om där Frankrike redan på 1700-talet. Mm. Frågar du en fransman så har väl det aldrig hänt, antar jag. Utan Fr- de... Frågar du en fransman så är väl Frankrike en stormakt fortfarande, ja. Ja, men exakt, sen eh, 1600-talet och mm. eh, fram tills nu då kan man säga. <laughs> Så är det nog. Eh, sen, eh, ja, alltså i början av 1800-talet skulle ju Frankrike, under, under Napoleon då förstås, eh, han behärskade ju större delen av Europa, men det var ju, var ju en, under en kort period. Eh, och efter att Napoleon mött sitt Waterloo så återtog ju England sin hegemoni och behöll den fram till slutet av århundradet då Tyskland till sist enades under Bismarck och Wilhelm II och då utmanade engelsmännen. Men första världskriget innebar ju slutet på den tyska stormaktsdrömmen och istället blev det brittiska imperiet större än någonsin. Men då såg vi också en ny supermakt födas, nämligen USA. Då? Mm. Ja, visst. Och Men det början... var framförallt efter andra då, måste de ja, spiken det... i kistan. Absolut. Och i början av andra världskriget såg det såg ut som Tyskland skulle bli den ledande världsmakten men då man precis som under första världskriget hade större delen av världen emot sig försvann ju deras världserövrar drömmar på nytt. 
Och istället blev det ju som du säger USA och förutom USA då förstås också Sovjet, Sovjet-Ryssland en ny super, nya supermakter och kalla kriget inleddes mellan dessa båda makter och deras allierade. Och med Sovjets och den östeuropeiska kommunismens fall så återstår bara en supermakt, USA. Men ja, hur ser det ut idag? Alltså, USA får ju konkurrens nu, framförallt Kina. Va? Och den gamla motsättningen till Ryssland har ju kommit tillbaka. Alltså, allt sedan antiken har vi ju sett att imperier förr, förr eller senare går under. Och vad, vad tror du? Kommer det även USA så småningom att drabbas av detta öde? Ja, men självklart. Det blir väl alltid en gräns man jämför mycket med Romariket och... Mm. Den, en kraftigt ökad medelklass och bekvämlighet och sådana saker är, svår, är svårt att upprätthålla. Mm. Eh, USA har gjort ett fantastiskt jobb och jag tror de fortsätter ett tag till men, men till slut så eh, tror jag allting faller på något sätt. Mm. EU är väl en spelare och försöker konkurrera mot de, de stora spelarna. Eh, mm. Men det kanske är så småningom blir svårt att make America great again and again and again. <laughs> ja, jo. Ja, ja. Eh, jo. Eh, men, men, tillbaka. Ja, just det, du nämnde Nederländerna. Jag tänkte komma tillbaka till det. Alltså tillbaka till Västfaliska freden. Ett, ett krig som pågått i inte mindre än 80 år sedan 1568. För också sin avslutning här. Och det gäller då det nederländska fridskriget. Där de protestantiska holländarna under Wilhelm av Oranien satt sig upp mot sina spanska herrar och bildade den nederländska republiken. Och det lilla landet som du ju tänkte på, det blev ju tack vare sin flotta en världsmakt i början av 1600-talet. Och där har du Återigen, det fick ju också en ledande ställning inom kulturen, framförallt konst och vetenskap. Vad tänker du på för konstnärer där till exempel? Mm, jag är inte så konstbevandrad, men Rembrandt. Ja, naturligtvis. Visst, visst. Mm. Det är det mest kända. Eh, och i Münster i Västfaliska freden och fastlogs det officiellt det som varit gällande i många decennier är alltså ett självständigt Nederländerna medan det spanska Nederländerna omfattade då det katolska Belgien och Luxemburg. Belgien som du väl känner till det skulle bli ett självständigt kungarike först 1830. Och Luxemburg det blev självständigt först 1890. Luxemburg är nu världens enda storhärtigdöme och har världens näst högsta BNP. Vet du vilket land som har det högsta som ligger detta? Mm. Det måste vara Katar eller Saudi-Arabien. Ja, det är Katar. Okej, men den för oss mest intressanta följden av Västfaliska freden det är förstås att Sverige nu framträder som en stormakt i norra Europa. Den svenska delegationen leddes av den högt begåvade och skickliga Johan Adel Salvius som från en enkel bakgrund adlats för sina förtjänster och av den betydligt mindre begåvade men desto mer ståndshögfärdige Johan Oxenstierna, sonen till rikskanslern Axel Oxenstierna. De här var ju mycket olika personligheter och kom inte så bra överens men de hade ju samma övergripande mål att ge Sverige så fördelaktiga fredsvillkor som möjligt. Och de lyckas mycket bra. Sverige blir ju nu som sagt norra Europas stormakt. Visst, den har vi ju 
Stärkt vår ställning i Norden genom freden i Stolbova 1617 då vi stängde ut ryssarna från Östersjön. Stilleståndet med Polen i Altmark 1629 då vi får Livland med Riga. Och freden med Danmark i Brönsebro 1645 då vi får Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland på 30 år. Men nu får vi också områden nere på kontinenten i Tyskland. Sverige får nämligen Fårpommen som är Västra Pommen fram till floden Åder med öarna Usedom och Rygen. Idag är Fårpommen delat mellan Tyskland och Polen. Och vid flera tillfällen sedan under 1700-talet får vi avträda delar av området till den växande stormakten Preussen. Den sista delen faktiskt först 1814 då den gick till Danmark som en kompensation för att vi då skulle få Norge. Men danskarna skulle efter några månader lämna över området till Preussen. Vi får också ett mindre område i Hinterpommen, alltså västra Hinter, alltså bortre pommen. Och idag tillhör hela Hinterpommen Polen. Till svenska delen av Hinterpommen hör ön Volin och hamstaden Stettin vid Ådermynningen. Alltså, pommen hade ju redan från det att Gustav Adolf landsteg i Tyskland varit det svenska ja, så att säga, uppmarschområdet varifrån de fortsatta, fortsatta marscherna utgick och det område man kunde återvända till efter drabbningarna. Det gamla pommerska hertigdömet togs helt enkelt över av svenskarna när den sista hertigen Bogislav den fjortonde, alla hertigar verkar heta att Bogislav är, dog barndös. Då kommer vi ha haft en svensk kung som kom från pommern. Vad heter ju han? Mm, Erik. Visst, Erika Pommern, alltså Kalmarunionens kung. Va? Och han hette Bogislav, fast fick byta då till Erik när han skulle bli, skulle bli Nordens kung. Mm. Men det här är inte helt oomstridigt för Brandenburg gör också anspråk på att ta över landet och man löser det genom att dela upp landet då i Fårpommen som alltså Sverige får ta över och Hinterpommen som till större delen ges till Brandenburg och dess kurförste Fredrik Wilhelm som ju för övrigt är drottning Kristinas kusin. Vidare får vi den gamla Hansastaden Wismar och biskopstiften Bremen och Värden. Ja, här har vi åkt en hel del, eller hur? Vi åkte färjan till Trelleborgs Sassnes, kommer du Stralsund, som var ju svensk stad, som hörde till det här området också. Och Vismar. Och det här med Vismar, det är riktigt intressant. För formellt var Vismar svenskt till 1903. Hur då? Frågar vi oss. Jo, 1803. Pant sattes Vismar till storhärtig Fredrik Frans av Mecklenburg på hundra år. Och bakgrunden är mycket speciell. Det blev den att Gustav den fjärde Adolf, Gustav den tredje son, han var förlovad med storhärtigens dotter Louise Charlotte. En förlovning som ingås när den svenska kungen var 17 år och härtigenan 15 år. Men... Gustav Adolf ändrar sig efter påtryckten från Katarina den Stora i Ryssland som ville att han skulle gifta sig med hennes barnbarn. Ja, vi får återkomma till den historien. Så Gustav Adolf han säger upp förlovningen. Pappa Fredrik Frans känner sig då kränkt och sin dotters vägnar och kräver ekonomisk kompensation. Och den går ut på att Sverige får ett lån på en och en kvarts miljon riksdaler, vilket inte låter så mycket idag, men som då var en ansenig, ansenig summa. Och pant sätter Vismar på hundra år. 
Men panten löses aldrig in och 1903 avstår Sverige från sin återlösningsrätt och Vismar förklaras formellt avträtt från Sverige och annekteras av härtigdömet Mecklenburg-Sverid som ingick då i det tyska kejsardömet. Ja, vad har du för kommentar till det? Ja, det var väl lite avtal i tillförhållas. Jag kan väl tycka att vi skulle kräfta in panten. Men tänk om vi kunde förnya det och behålla Visman. Det hade varit intressant med en stad där i Tyskland. Hitler hade nog kommit och kört över oss ganska ja, snabbt det där. Då, då, då hade det varit kört, ja. Mm. Mm. Det stämmer, ja. Mm. Det stämmer. Eller vem vet, vi kanske hade stått på oss där. Mm. Mm. Ja, intressant mm. eh, när det gäller breven världen är det alltså fråga om två biskopsstift som nu i enlighet med vad vi sa förut blir härtigdömen men staden bremen ingår inte eh, vi förlorar breven världen liksom hinterpommen under Karl XII:s krig intressant är också att vi genom att vi får dessa tyska områden får plats i det tyskromerska rikets riksdag och förutom landvinningarna får Sverige ett krigsskadestånd på 5 miljoner riksdal. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. I vårt förra avsnitt talar vi mycket om relationen mellan kusinerna drottning Kristina och Carl Gustav. Medan Carl Gustav hela tiden visade sitt intresse för ett giftermål mellan dem så försökte Kristina förhala det. Många försöker övertala Kristina att ta steget mot giftermål bland Carl Gustavs far Johan Casimir och Kristinas eh, favorit Magnus Gabriel de Lagarde. När Carl Gustav nu är i Tyskland hösten 1648. Träffar han en person som också stöder giftermålstanken, nämligen ingen mindre än Kristinas mamma, Maria Eleonora. Som vi erinrar oss hade hon ju förlorat vårdnaden om dottern 
sen flytt till Danmark. En flykt som blev en av anledningarna till 1644 års krig mellan Danmark och Sverige. Men varken svenskarna eller brodern Georg Wilhelm i Berlin eller nu Christian IV i Danmark står ut med henne. Så hon får ju lämna Danmark, kommer ihåg, och bosätter sig i Preussen. Kristina har ju haft ett komplicerat förhållande till sin moder, men när hon nu blivit myndig så bestämmer sig ändå Kristina för att ta hem mamma till Sverige. Hon anser att mamma blivit illa behandlad av Axel Oxenstierna och rådet och att moders exil dessutom gett Sverige dåligt anseende utomlands. Carl Gustav och Maria Eleonora träffas i Stettin och enkedrottingen lovar att han har hennes fulla stöd för ett bröllop med dottern. Mariella Nora skriver ett brev till Johan Casimir, Carl Gustavs far, att det är hennes högsta önskan att ett sådant äktenskap ska bli av. Maria Eleonora fick alltså ett brev även till Kristina där hon skriver att hon känner sig gammal, trött och sjuk och vill träffa sin dotter, sitt enda barn. Alltså, hon är ju ingen åldring, hon är inte ens 50 fyllda. Kristina skickar då ett fartyg som hämtar hem henne till Sverige och hon mottas högtidligt i Stockholm. Hon får ett apanage hon kan leva på men måste lova att inte lämna Sverige igen. Hon bosätter sig på Svartsjöslott och flyttar senare till Nyköping. Det verkar som Maria Eleonora finner sig betydligt bättre till rätta i Sverige nu. Man kan nog säga att mor och dotter försonas. De träffas ofta och enkedrottingen beskriver sig själv som en lyxalig moder. Maria Eleonora kommer också bra överens med familjen med Johan Kassemer och hans barn och vill som sagt att Kristina ska gifta sig med Carl Gustav. I januari 1649 samlas man till en riksdag i Stockholm, den första efter freden. Och en huvudfråga här är återigen Kristinas giftermål och tronföljden. Den unga drottningen, hon är ju faktiskt bara, nu ska vi se, hon är ju faktiskt bara 22 år. Hon vill inte lova att hon ska gifta sig. Det är en fråga för Gud och tiden, säger hon först. Men hon vill att riksdagen ska godkänna kusin Carl Gustav som tronföljare ifall hon skulle dö. Rådsherrarna tar fram argument mot att Carl Gustav ska utse sig tronföljare. Vad skulle hända menar de? Till exempel om Kristina skulle gifta sig och få barn med någon annan än Carl Gustav och även Carl Gustav skulle gifta sig och få barn. Hur skulle då tronföljden se ut? Man påminner om tronstriderna mellan Gustav Vasas söner. Så... Ja, därför. Okej, om, om drottningen dör, då får Carl Gustav bli kung. Men så länge Kristina lever ska han inte vara tronföljare. Så, så skulle man väl kunna sammanfatta rådets uppfattning. Man påpekar också att Kristina tidigare faktiskt lovat att gifta sig med kusin Carl Gustav senast förra sommaren som ett argument för att de skulle gå med på att drottningen skulle få utse Carl Gustav till överbefälhavare. Men Kristina avfärdar dessa argument. Det är långsökt tycker hon att tala om strider mellan Kristinas och Carl Gustavs ännu ofödda barn. Och drottningen går till motoffensiv. Vi har tidigare, tidigare talat om motsättningen mellan kungafamiljen och högaden. Kristina antyder nu att högaden vill öka sitt inflytande sin makt, vill kanske återinföra valriket kanske den polska modellen där kungen är svag och aden styr något som riksmarsken Jakob de Lagarde kraftigt förnekar Kristina skärper också tonen när det gäller det ständiga tjatet om att hon måste gifta sig hon säger 
att hennes majestets ögon och näsa sitter allt för högt till att givas under mans våld i den stat hennes majestät nu står och är ute i. Ja, vad menar hon? Ja, förmodligen att hennes makt skulle gå förlorad om hon gifte sig med en man. Möten skjuts upp och ställs in, men det verkar nu som rådsherrarna mer och mer inser att man inte kommer någon vart utan måste gå med på drottningens krav att utse Carl Gustav till tronföljare utan något äktenskapsluft. Och riksskattmästaren Gabriel Bengtsson, oxenstjärna, säger i ett anförande att det som talar för Carl Gustav det är att han är av kungligt blod. Hans mamma var ju dotter till Karl IX. Alltså barnbarn till Gustav Vasa. Han är född och upptuktad, som man säger, i riket. Han är av vår religion. Han har applausub, vilket väl betyder att han har stöd. Får applåder, va? Han har stöd bland folket. Han har armén i, händer, i sina händer, han är överbefälhavare. Alltså sammanfattningsvis har han gjort och vidare gör sig meriterad av kronan. Den sista februari träffas man så på nytt. Kristina menar att hennes största intresse är rikets säkerhet och hon försäkrar att om hon någon gång skulle gifta sig är Carl Gustav den enda tänkbar. Men hon säger också att ingen kan tvinga henne att gifta sig, varken himmel eller jord som hon säger. Och till sist formulerar nu rådet en proposition till riksdagens fyra stånd med förslaget att Carl Gustav ska utses till tronföljare ifall drottningen skulle dö utan bröstarvingar. Däremot sägs det inte att Carl Gustavs blivande barn ska få komma med i tronföljden. Och Carl Gustav måste också behålla den lutherska tron och respektera Sveriges lagar. Och samtliga fyra stånd bifaller förslaget och i mars 1649 är nu Carl Gustav Affalts Sveriges kronprins. Och de som jobbat och lobbat för detta som pappa Johan Kassemer och morbror Carl Karlsson Gyllenhjälp är mycket belåta, liksom förstås Trotter Kristina. Men den som inte är lika glad det är ju tronföraren själv. Han är, han är kvar i Tyskland i Nynberg där man förbereder ett uppföljningsmöte till, till Västfaliska freden. Och i ett brev till pappa skriver han att han känner sig illa till mods. Han tolkar Kristinas genomdrivande av tronföljarvalet som att hon aldrig tänker gifta sig med honom. Fast han har ju han, rätt här. Ja, alltså, ja visst. Det är ju någonting lut med det här. Det verkar både konstigt och okonventionellt och märkligt. Hon har ju bestämt sig här vid 22 års ålder. Mm, att mm. gå emot och är tufft av det mm. ändå måste jag säga. Ja, det är väl inte hon hade det är lite alltså, imponerad speciellt på den här tiden att, att man har liksom det verkar som att många eller alla i, i den positionen makt fulla män så där har ser att hon har en uppgift och det är att gifta sig och skaffa mm. arvingar och hon har nog mycket rätt i att då skulle hennes makt försvinna men hon, hon har hon går emot alla de här förväntningarna och, och, och det beror på lite vi får se här vad som händer i framtiden men det kan ju vara det ena kan ju vara att det är någonting som vi ännu inte vet om eller så är det att hon helt enkelt vill behålla makten. För det är ju mm. definitivt ett argument. Mm. Och, 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 visst, och, men varför, tror du, varför är Carl Gustav då, varför är han besviken och bekymrad? Alltså, varför reagerar han med tvekan här? Ja, att han är besviken är väl, 
Ja, dels så kan väl hon så länge de inte gifta hitta någon annan. Men han ser väl att tiden rinner ifrån också. Alltså ju längre tiden går desto... Alltså om han inte blir kung då förrän hon dör och hon dör vid 78 års ålder. Då, har ju han, då får ju han aldrig bli kung eller något som helst anspråk på det. Ja, visst är, visst är det väl så. Alltså inget talar väl för att en fyra år yngre kusinen ska dö före honom. Han kommer alltså att bli en helt maktlös tronföljare resten av sitt liv. Och så reagerar ju Carl Gustav också mycket negativt till att hans eventuella då framtida arvingar inte skulle ingå i tronföljden. Men Drottikusina kom nu att arbeta för att detta skulle ändras. Ett år efter Västfaliska freden på hösten 1649 inleds alltså ett nytt möte i Nynberg där man diskuterar alla detaljer i freden, hur alla fredsbestämmelser ska verkställas. Det kanske största problemet var ju, hemt, var ju hemtransporten av alla soldater och det här mötet det skulle pågå till sommaren året därpå. Carl Gustav leder den svenska delegationen och den kejserliga delegationen leds av den katolske överbefälhavaren Florentinaren Piccolimini som vi har nämnt tidigare. Han var ju med redan i Lützen, stod bakom sammansvärningen och likviderandet av Wallenstein och var med flusterna då mot Lennart Torstensson vid Wolfenbüttel och Leipzig. Han avgick som högste befälhavare, men precis som Carl Gustav blivit överbefälhavare igen i krigets slutskede 1648. Här i Nynberg firar man freden ordentligt med en stor festbankett med inte någon sån här 43 rätters utan en 120 rätters måltid. Man har ett fyllt lejon som genom ett fönster hela kvällen sprutar ut vin till folket utanför. Och Carl Gustav var i tveklöst en riktig festprise men han visade sig också vara en skicklig förhandlare. När det gäller de fem miljoner Sverige fått i freden vill han att huvuddelen ska gå till soldaternas och alla medföljandes hemtransport. Alltså det var ju så att det var otroligt många människor som följde med arméerna. Med en armé på sig 10 000 man, 10 000 soldater, fanns kanske 40 000 civilister. Det var så hustrur och barn, det var manliga och kvinnliga försäljare, affärsmän, prostituerade, flyktingar och så vidare. Sen börs ju också pengar till de här värvade legosoldaterna som skulle betalas. Hemma i Sverige så bromsade Axel Oxenstierna dessa utgifter. Han ville att en stor del av krigsskadesumman skulle användas hemma i Sverige. Där ju många familjer fått lida för kriget och förlorat sina manliga medlemmar. Förhandlingarna avstannar ibland, misstänksamheten är stor. Man påstår från den protestantiska sidan att den katolska kejseriga avsiktet förhalar sin nedmontering av trupperna för att vara beredd om kriget skulle bryta ut på nytt. Fransmännen tycker inte att svenskarna tillräckligt stöder dem. De hade ju varit allierade och de menar att Sverige inte skulle klara sig utan fransmännens stöd i fortsättningen. Den franska ambassadören i Stockholm... Pierre Chany, som jag nämnt tidigare och ska återkomma till, skrev till den franska ledaren kardinalen Massanä att svenskarna hade vunnit sina segrare med tyska trupper och franska pengar. Carl Gustav är dock en självständig och som sagt duktig förhandlare som inte viker sig för varken fransmän, drottning Kristina eller rikskansler Oxenstierna. Och till sist i juli 1650 är förhandlingarna avslutade och man slutar som man startade med stora fester. 
Det visar sig att de båda chefsförhandlarna, Carl Gustav och Piccolomini, finner varandra. Båda riktiga partykungar som verkligen inte spottar i glaset. Upptågen avlöser varann. Vid ett tillfälle hoppar Carl Gustav in genom fönstret till en markgreve som firar sin bröllopsnatt. Han tar med honom därifrån och festar med honom resten av natt. Och vid ett annat tillfälle orkar inte den svenska tronföraren dra sig tillbaka till sitt rum utan hamnar i Pykolomines mer närbelägna rum där han slocknar i motståndarsidans chefsförhandlares säng. Ja, ska vi stanna där och i nästa avsnitt ska vi gå tillbaka till Sverige och en annan jättefest, nämligen drottning Kristinas oerhört påkostade kröning och samtidigt försöka tolka hur hon ser på sin egen framtid som du själv antyder där. Mm, det blir intressant att lära känna henne lite. Hon är, verkar vara en mycket spännande figur. Annorlunda. Ytterst fascinerande. Ja, då tackar jag dig Fredrik och alla kära lyssnare för detta avsnitt. Så är vi tillbaka den 15 december och så gör vi väl ett litet helgeuppehåll som vi brukar då den 1 januari och tillbaka sen den 15 januari. Men eh, om två veckor igen ska vi hinna med ett, ett avsnitt till före jul, tänkte vi. Mm, absolut. Tack och ha det bra. Hej! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.